0: Bill Gates entra en modo pánico y pulsa el botón de vender. En este nuevo podcast vamos a descubrir la cartera de Bill Gates... ...con la que ha empezado este año 2024. Veremos las ventas que ha realizado, que han sido muy importantes... ...y veremos cuál es el conjunto de su cartera... ...tanto vía Bill Melinda Gates Foundation... ...como vía Cascade Investment, que es una sociedad que tiene inversiones, ...es decir, vía su fundación... Y vía la sociedad limitada con la que también invierte. Y luego al final hablaremos también de dos grandes inversores, referencia: uno de ellos para Charlie Manger, un inversor con el que Charlie Manger invirtió cerca de 88 millones de dólares de su familia a principios de los años 2000 y que actualmente estos 88 millones se han multiplicado por cuatro o cinco veces, según afirmaciones. ...de Charlie Manger el año pasado en The Financial Times... ...así que al final de este podcast vamos a descubrir estos dos grandes inversores... ...uno confianza de la familia de Manger ...y otro gran inversor que desde hoy nos gusta mucho... ...ya que es un inversor que sigue en cierta manera... ...el estilo de inversión de Charlie Manger. ...así que les invitamos a que escuchen y vean este podcast hasta el final... ...no solo para descubrir la cartera de Bill Gates... ...sino también para descubrir estos dos grandes inversores... Empezamos con la cartera de Bill Gates, ya que si miramos la cartera en conjunto, la cartera de Bill and Melinda Gates Foundation, pues observamos que, bueno, en términos generales, la participación mayoritaria sigue siendo pues, Microsoft y Berkshire Hathaway, las, clase, las acciones de clase B, y que ha habido bueno una reducción en estas dos posiciones de un 2,7% en las acciones de Microsoft, un 11,6% en las acciones de Berkshire. En conjunto son ventas importantes porque un 1% de las acciones que tenía Bill Gates en esta fundación vienen a ser unos 400 millones de dólares y las acciones que tenía en Berset, estos 2.600.000 acciones, pues son cerca de 1.000 millones de dólares. Y vemos otras posiciones como en Henneken Holdings que ha incrementado pues, mucho las posiciones y ahora eh, tiene acciones por cerca de 795 millones de dólares de dólares, ¿no? Con lo cual un incremento importante. Pero ¿por qué decimos que Bill Gates se ha ido de ventas y ha entrado en modo pánico? Porque si miramos en la actividad del último trimestre de 2023, Gates ha reducido, y esto es importante, el 100% de la posición que tenía en Apple, ha reducido el 100% de las acciones que tenía en Meta, es decir, en Facebook, en, en Adobe, en Amgen, en Amazon, en Broadcom, en Cisco, en CVS, en Google en Chevron, es decir, en muchísimas compañías eh, que tenía en cartera, ha vendido la totalidad de las acciones. No eran posiciones principales de la cartera, pero, bueno, son ventas del 100%, y con lo cual ha generado muchísima caja, y hará que ver qué va a hacer durante los próximos trimestres Gates. Sí que es cierto que eh, las large cap, las empresas de mayor competición bursátil, durante los últimos meses, pues acumulan subidas muy importantes y con lo cual es posible que a corto plazo haya una corrección. Pero como inversores de largo plazo, no tiene demasiado sentido ir comprando y vendiendo acciones de un trimestre a otro. Sin embargo, esto es lo que ha hecho Bill Gates, nos sorprende mucho y no sabemos qué hay detrás de esta operativa. Si vamos a ver eh, otro, su otra vía de inversión, que es Cascade Investments, vamos a ver cuáles son sus posiciones principales y así entender un poco más en conjunto la cartera porque eh, no es muy conocida esta vía de inversión de Gates pero es un, una posición importante es decir, si en, en Bill y Melinda Gates tienen cerca de unos mil millones de dólares en Cascade Investments tiene cerca de 30.000, es decir, es una sociedad que utiliza para invertir importante. ¿no? Y en Cascade Investments no ha realizado tantos movimientos. Y en Republic Services, que es su posición principal, que tiene el 45% del portfolio en esta compañía y tiene el 34,9% de las acciones en circulación de esta compañía, no ha realizado ningún movimiento, o es sea, decir, ni ha comprado ni ha vendido acciones. En su segunda mayor posición, que es de and Companies, que tiene el 23% de la cartera en esta compañía y tiene el 7% de las acciones en circulación de Ederi, eh, tampoco ha realizado ningún movimiento. Sí que en Bill Melinda Gates Foundation ha reducido posiciones, pero en Cascade Investment de esta compañía no ha reducido posiciones. Y en Ecolab, que es una compañía que eh, en, vía Cascade Investments únicamente vía Cascade Investments, ya tiene cerca del 11% de las acciones en circulación de esta compañía, ha incrementado posiciones, ha comprado 478.000 acciones de esta compañía y ahora representa el 15% de su cartera con 5.100 millones. Fíjense las cifras, ¿eh? en Republic Services tiene eh, acciones por valor de cerca de 15.000 millones, en Diri acciones por valor de 7.600 millones y en Ecolab acciones por valor de 5.000 millones. Es decir, son posiciones muy importantes, bastante concentradas vía este canal. Y hablando de concentración de cartera y de poco movimiento y que es una filosofía de inversión que a nosotros nos gusta mucho desde OB, es nos gusta nosotros creemos que cualquier inversor ya sea particular o, o ya sea vía sus sociedades de holding ha de valorar tener en cartera aproximadamente, si me decimos, unas 20 posiciones pero las 10 principales han de tener una peso más importante y unas 5 mayores con mayor peso, eso es como nosotros nos gusta pensar y como nosotros creemos que se puede llevar una buena cartera de inversión ¿por qué decimos esto? porque más compañías es difícil de que podamos seguirlas de cerca y menos compañías pues dependerá del carácter de conocimiento y la experiencia que tengamos concentrar mucho la cartera es un acto de garantía importante y además también eh, de conocimiento y experiencia es decir, que con los años sí que bueno, si tenemos la experiencia suficiente podemos llegar a concentrar más en la cartera. Pero bueno, 20 posiciones nos parece correcto, con 10 con las que aplicamos mayores convicciones y con 5 en las que aplicamos mayores convicciones, es decir, no un reparto lineal, ¿no? ¿Y por qué explicamos esto y por qué creemos en estas carteras concentradas? Pues porque las carteras concentradas son las que cuando eliges correctamente las compañías son las que te van a permitir Obtener rentabilidades por encima de la media. Si tú tienes una cartera muy diversificada, eh, por muy bien que elijas las compañías, vas a acabar tendiendo a la media. Y con lo cual prácticamente te será cuenta invertir en un fondo indexado. Pero si quieres batir al mercado y obtener rentabilidades superiores a la media y con lo cual pues incrementar tu patrimonio más rápido, sí o sí has de pasar por la concentración de cartera en empresas en las que tengas elevadas convicciones y por elevadas convicciones las que tienen el señor Lilu, persona de confianza para Charlie Manger y su familia, en la que Manger invirtió 88 millones de dólares y estos 88 millones de dólares de principios de los años 2000 ahora mismo tienen un valor de 400 o 500 millones de dólares Lilu gestiona cerca de 2.000 millones de dólares del cual el 25% aproximadamente es de la familia de Manger, o la persona de gran confianza para Manger y con lo cual en cierta manera es una persona que validada por Charlie Manger y cuya filosofía de inversión se ve claramente como es del mismo estilo que Charlie Manger. ¿no? Muy pocas compañías en cartera, muy concentrada en empresas en las que tiene elevadas convicciones. ¿Qué tiene ahora mismo eh, Lilu en cartera? Pues cerca del 40% de la cartera, el 38% de la cartera lo tiene en Alphabet. Tiene el 20% en las acciones de clase C y el 17,25% en las clases en las acciones de clase A. Si pues sumamos las dos posiciones de Alphabet, suman este 38%, con lo cual en Alphabet es su principal posición, cerca del 40% de la, de la cartera en una única compañía. Y luego la siguiente posición sería Bank of America, con este cerca del 30%, un 29%, y luego Berserk, que tiene un 15%, eh, luego East West Bancorp que tiene cerca de un 9,7% y luego Anabel que tiene un 7%. ¿Y qué ha hecho durante los últimos trimestres? Nada. Ni ha comprado ni ha vendido acciones. Es decir, en el segundo trimestre de 2023 compró más acciones de East West Bancorp y vendió el 100% de Micron Technology, pero... Durante el tercer, cuarto trimestre de 2023, Lilu no ha hecho nada, ni ha comprado ni ha vendido acciones. Y esto es un ejemplo de cómo actuar, es decir, no estar todo el día comprando y vendiendo acciones, únicamente pues ir acumulando si vamos generando ahorros de forma continua, porque este es el caso de un gestor que no debe tener entradas nuevas de capital y con lo cual tampoco ha de ir realizando nuevas adquisiciones. Pero si tú vas generando ahorros, pues vas acumulando más acciones en, las acciones en las compañías que tengas más convicciones. Pero no significa que tengas que estar vendiendo de otras compañías constantemente y eh, moviendo la cartera, los porcentajes de tu cartera constantemente. Porque has de reflexionar detenidamente todos tus movimientos y no sobreactuar y no eh, realizar demasiadas operaciones. El único que va a sacar partido de que muevas mucho tu cartera Va a ser tu broker, tu intermediario financiero con las comisiones que te va a cobrar, recuerda. Y luego hablando de este tercer inversor del que queríamos hablarles, porque es un inversor que nosotros lo descubrimos cuando publicamos At Home en 2020, la compañía que mayor rentabilidad ha generado desde fecha de publicación de la tesis de inversión de ProtensEnbolsa.com. Recuerden que están escuchando un podcast de ProtensEnbolsa.com, la revista digital de inversión en la que cada mes publicamos una tesis de inversión. Explicada con todo detalle, lo hacemos el seguimiento de esta rentabilidad. Entonces, pues bien, en 2020 publicamos At Home, que era una compañía que no conocía a nadie, que estaba desplomando en bolsa, cerca de un 80-90%. Nosotros veíamos que las ventas iban a más, que estaba creciendo el negocio, etc., etc. Y generó desde fecha de publicación hasta que nos hicieron la OPA, en la compañía, un 1750% de rentabilidad. Esto significa multiplicar por 18,5% una, una posible inversión en esa compañía, ¿no? rentabilidad más que extraordinaria, la mejor que hemos tenido por el momento, por el momento en las tesis de inversión de Ob. Pues bien, ahí descubrimos un inversor que iba con elevadas convicciones en ad Home y no lo conocíamos antes de descubrir esta compañía. Y es Clifford Sosin, que es el fundador de Cash Investments, sociedad de inversión, Edge Fund, que no ha hecho más que crecer durante los últimos años gran parte al éxito que tuvo en ad Home, Con ese 1.750% de rentabilidad que nosotros obtuvimos, él venía con compras más caras, le había acumulado acciones a precios más elevados, pero aún así fue promediando el coste monetario y obtuvo una gran rentabilidad. Y su hedge fund pues, no ha hecho más que crecer con los clientes institucionales que le están pues, dando la confianza a eh, Clifford Sosin. Pues bien, el señor Sosin también tiene una cartera muy concentrada. Es una cartera eh, más al estilo OB, es decir, con compañías muy distintas, de filosofía de inversión muy distintas, no son todo empresas de calidad y con una elevadísima concentración. Tiene 5 compañías en cartera, con un 43,7% en, 43, en Carvana, compañía que, como bien saben, ya hemos publicado novela, el año pasado subió un 1.000% y ahora mismo representa el 47% de la cartera porque ha subido mucho recientemente y también es cierto que Clifford eh, pues confío en Carvana ...antes que nosotros la publicáramos en eh, las tesis de inversión de OB... ...es decir, él viene con precios más altos de que los que acumulan pues, los suscriptores de OB... ...con lo cual los suscriptores de portanesembolsa.com están obteniendo mejores rentabilidades... ...que Clifford Sosin, pero sí que es cierto que él no ha vendido acciones... ...en pleno pánico en Carmana no vendió acciones, se mantuvo firme y aún sigue así... ...y ahora como las compañías se ha recuperado y creemos que va a seguir pues, subiendo durante los próximos meses pues él ahora mismo tiene 43,7% de la cartera únicamente en Carvana y luego su segunda mayor posición es cerca del 33% que la tiene en Hilton un 32,9% y bueno, es una compañía que como ven no tiene nada que ver con Carvana y si son suscriptores de OBE y conocen las compañías que vamos publicando en OBE, pues verán este estilo es decir, tanto podemos publicar un Carvana como podríamos haber publicado, que no lo hemos publicado un hilton porque nos gusta que los suscriptores puedan crear una cartera con filosofías de inversión muy distintas y con comportamientos eh, muy dispares en función de los ciclos de mercado y de los ciclos económicos que no podemos predecir pero sí que podemos tener una cartera pues que tenga un alfa distinto ¿no? y luego su segunda mayor posición con cerca de un 9% es World Acceptance y luego tercera eh, cuarta posición tiene Capital One Financial y luego tiene en última posición un 6% cardilix Que ha hecho Clifford Sosin durante eh, los últimos trimestres. En el cuarto trimestre acumuló más acciones de Capital One Financial y redujo eh, el 24% las posiciones en World Acceptance. Si vamos a Capital One Financial es una compañía banco mediano en, en de Estados Unidos es curioso porque muchos inversores de valor o inversores de éxito conocidos en todo el mundo están invirtiendo en esta compañía porque tenemos al mismísimo Warren Buffett que tiene acciones de esta compañía o también tenemos a Richard Penza o tenemos al fondo de inversión Dodge Cox, es decir que Está llamando la atención esta compañía. Nosotros por el momento no la tenemos analizada desde OB, pero si les gusta investigar, pues es una compañía quizás para investigar. Hasta aquí este podcast. Esperemos que les haya sido de utilidad y recuerden que, que si quieren descubrir compañías bien explicadas detalladas tanto para financieros como para no financieros pueden suscribirse completamente gratis a la revista de bolsa.com durante 30 días sin compromiso y darse de baja cuando quieran actualmente y hasta la semana que viene hay publicada la revista del mes de enero que es una compañía que nosotros creemos que se va a multiplicar por 5 durante los próximos años ya que está muy infravalorada y es un gran proyecto y tenemos elevadas convicciones en que esto sucederá. Eh, miren las rentabilidades que hemos obtenido en el portal de y verán que hemos publicado muchas tesis de inversión con grandiosas rentabilidades y que nuestros sectores pues, están muy contentos, nos están dando una calificación de 4,7 sobre 5 estrellas y que la semana que viene vamos a publicar una compañía que lejos de lo que ha hecho el mercado, lleva una corrección importante y es una empresa de, de lujo, pero escalable, Un concepto muy, pero muy, muy interesante. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.